0: Palavra da Verdade, Devocional de 26 de Agosto Implacável Rejeição Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2 Já vimos que o texto da nossa meditação mostra qual deve ser a resposta dos salvos à misericórdia de Deus Vimos isto especialmente no que diz respeito à nossa relação com Deus Concluindo que a gratidão por tão grande salvação se expressa numa vida de total consagração Numa devoção decidida e completa ao nosso Salvador Vimos que a vida cristã consiste num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Este é o nosso culto racional uma devoção consciente, inteligente e consagrada a Deus e a seu serviço, onde tudo o que fazemos, até o comer e o beber, é feito para a glória daquele que nos salvou. Essa total consagração se expressa na adoção consciente de uma nova conduta, vivida por alguém que sabe que sua vida é permeada pela presença de Deus. Mas Paulo acrescenta que os redimidos também manifestam sua gratidão a Deus na forma como se relacionam com o mundo. Se para Deus os crentes em Cristo oferecem total consagração... Para com o mundo, sua atitude é de implacável rejeição. E não vos conformeis com este século, prossegue o apóstolo após incitar os redimidos à vida de culto a Deus. O verbo conformar traz a ideia de modelar ou imitar uma pose ou conduta. A palavra carrega uma conotação de futilidade, de superficialidade, de vaziez. Já a expressão este século é uma designação do sistema mundano em contraposição ao que a Escritura chama de século vindouro, expressão que, por sua vez, descreve o novo mundo, os novos céus e nova terra a serem criados na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão, portanto, refere-se a este mundo como algo passageiro e destinado à destruição. Também se refere a um sistema pecaminoso e oposto a Deus. Em 2 Coríntios 4, 4, Satanás é chamado de Deus deste século. Este século, na pena do apóstolo Paulo, equivale ao que João chama, na maior parte das vezes, de mundo, Corroborando esta verdade, João nos lembra Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno 1 João 5,19 Ele também alerta em outro lugar Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente 1 João 2,17 Observe que em ambas as passagens O apóstolo amado coloca em oposição os filhos de Deus e o mundo E contrasta a cobiça do mundo com aquele que faz a vontade de Deus. Não há compatibilidade. Por causa da união mística com Cristo, o pecador regenerado é transportado espiritualmente do império das trevas que tem sua atividade no mundo para o reino do Filho do amor de Deus, como está escrito em Colossenses 1:13. Espiritualmente, vivemos numa realidade antagônica à natureza iníqua do mundo. O mundo só ama o que é seu. É por isso que ele odeia os filhos de Deus. Pois a conversão a Jesus criou uma divisão radical e uma relação de natureza implacável e irreconciliável entre o cristão e o mundo. Por isso o Senhor Jesus advertiu seus discípulos. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. João 15, 18 e 19 Não devemos, portanto, imitar a vida fútil deste mundo, uma vez que ele é mau e está condenado à destruição. Antes devemos reprovar, rejeitar, repugnar seu estilo de vida superficial e fútil. No entanto, temos de admitir que por causa da força da corrupção ainda restante em nós, o mundo exerce sobre nós seu fascínio. Se por um lado ele nos odeia, por outro ele nos procura atrair para si. O sistema mundano investe artilharia pesada para seduzir os filhos de Deus e para tanto ele pode até se fazer de cristão. Desse modo, além da perseguição, outra estratégia do mundo para destruir os filhos de Deus é a religião falsa. De fato, há uma religião que é tipicamente mundana, e ela será tanto mais perigosa quanto mais for parecida com a verdadeira. Afinal de contas, os falsos profetas, que procedem do mundo, saem de dentro das fileiras dos próprios exércitos de Deus, como nos alerta João em 1 de João 4, 4, e 5. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Veja que a impiedade do mundo pode se apresentar travestida de religiosidade para nos enganar. Na verdade, todo ensinamento contrário à palavra de Deus, por mais místico ou sobrenatural que seja, é essencialmente mundano. Por isso, para alertar os colossenses sobre um falso evangelho que se infiltrou só na igreja, Paulo advertiu Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. A propósito, a palavra enredar é um termo militar, referindo-se ao ato de capturar, despojar e levar cativo um inimigo. A religião é uma forma atraente pela qual o mundo se infiltra na igreja. Mas além do falso evangelho, a mentalidade deste século pode introduzir-se na igreja através do estímulo às cobiças da nossa natureza pecaminosa. A escritura nos mostra que as intrigas e contendas que surgem em nosso meio são uma expressão de mundanismo. É possível ser da igreja e ser mundana em sua mentalidade e atitudes, como está escrito em Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Observando o contexto de Tiago, concluímos que a cobiça, a inveja amargurada, o sentimento faccioso e os conflitos interpessoais que daí decorrem são manifestações de mundanismo dentro da igreja. Enfim, engolimos muita coisa do sistema mundano sem nos aperceber. Como a pobre rana panela com água sobre fogo brando, gradualmente nosso estado de alerta é desarmado. Convém que vigiemos nossa vida para ver se não estamos sendo anestesiados e perdendo o faro para os pecados enraizados em nossa cultura, sem nos darmos conta disso. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Isto por outro lado, não significa que devemos desenvolver uma hostilidade pessoal para com aqueles que são do mundo, pelo contrário, a hostilidade parte deles, nossas armas são de outra natureza. Significa antes reconhecer que não há comunhão entre nós e o mundo. O cristão está em Cristo, o mundo jaz no maligno. O cristão está na luz. O mundo vive nas trevas. A própria condição antagônica de ambos já traz a relação de inimizade. Estar no mundo após ser dele liberto implica habitar como ovelhas no meio de lobos, como alerta Jesus em Mateus 10,16. É o mesmo que viver em campo minado. Temos, portanto, uma guerra implacável a ser travada contra o mundo enquanto sistema iníquo e rebelde. Não há negociação. É por isso que Paulo nos exorta, e não vos conformeis com este século. Não siga a onda. Devemos admitir que resistir à pressão do sistema não é fácil, mas é possível a todos os que, mediante Jesus Cristo, foram salvos pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não é possível resistir à tentação de amoldar-se ao mundo, senão pela fé em Jesus Cristo. Como nos ensina a Escritura em 1 João 5, versos 4 e 5, Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? O cristão precisa lembrar-se todos os dias, como o fez Paulo em Gálatas 6,14, que pela cruz de Cristo o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esta é a convicção dos filhos da graça quanto à sua relação com o mundo. Isto significa implacável rejeição. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima.